0: Este filme é baseado numa história real.
1: Esta é a última vez que vamos falar sobre o estado de
0: Utah. E hoje temos algo especial. Sempre quis ser uma professora. Adoro baixar os imensos mapas e o cheiro dos novos livros de texto. Exame, espero que tenham estudado. Tom Stacy. Adoro escrever meu nome no cabeçalho, como se eu fosse uma pessoa importante. E outros planetas também. Tudo bem? Pessoal, aqui temos uma imagem da Terra, vista do espaço. Esta é uma foto de Marte. A escola era um lugar seguro, onde eu tive um vislumbre do que eu queria ser. imagem do sistema solar. Boa sorte olá você que está aqui com a gente no Escola Pública Podcast. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Luciano e eu, eu me emocionei bastante. Mas eu acho que eu me emocionei nas horas em que os meus colegas não se emocionaram. Vamos
2: ver, vamos ver.
1: Olá, eu sou a professora Dani e eu queria ter sido aluno da professora Stacy Best.
2: Olá, galerinha. Tudo bem? Eu me entusiasmei com, com o filme do começo ao fim. Também tem alguns pontos que eu achei bastante relevantes no nosso cotidiano e vamos ver o que essa reunião nos prepara hoje.
0: da sala de aula Beyond the Blackboard tem a direção do Jeff Blackner uma tradução mais livre do inglês seria é, além da lousa né, além do quadro negro mas aí fizeram uma adaptação do título em português para além da sala de aula eu gostei do filme, cada um vai dar uma nota aí do que achou no final, de 0 a 10 afinal a gente é professor, a gente tem que dar nota né? é isso que a gente faz eu me interessei em assistir porque é baseado numa história real eu gosto muito de filmes baseados em histórias reais. Já ali, já no começo, a professora Stacey Bass falando do carinho que ela tem, do amor que ela tem pela escola, pela sala de aula, né? É, das dificuldades que ela tinha em casa também, com a briga dos pais, aquela coisa toda. Já me surpreendeu bastante quando ela apareceu grávida, já aos 16 anos, e quando o filme começa pronta, prontamente ali, oito é, anos depois, quando ela tem 24 anos, anos de idade, em
2: 1987, quando ela finalmente vai conseguir o primeiro emprego. Eu assisti quatro vezes e cada vez que eu assisto é uma emoção diferente.
1: Foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Eu, na verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar dele.
0: Pois é, me surpreendeu também. Eu nunca tinha nem... nem passou pela minha timeline ali da vida. É um filme que passava ali no, 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 nos canais a cabo, né? Aquele Space, enfim, os canais mais assim secundários de filme. Desses que tem bastante comercial, interessante. Eu gostei bastante, por ser, como eu disse, uma história real, né? Uh, e aí, assim, eu não sei vocês, eu, eu sou um pouco chato. Eu assisto os filmes, ainda mais filmes assim, de professor, de escola, sério, essas coisas, e eu fico analisando, né? comparando com a minha realidade. Eu já vou dizer logo de cara que me assustou muito, me, me, assim me chocou bastante uma realidade dessas num país tão rico como os Estados Unidos, gente. A gente está falando de 1987, que é quando aconteceu ali a história da professora Stacey Bass. Um país extremamente rico, de primeiríssimo mundo. E aconteceu uma coisa dessas que, para mim, isso é coisa de periferia aqui de São Paulo, não de, sei lá, Estados Unidos.
1: Então, mas eu acho que que a, a gente tem uma visão muito midiática dos outros países. né? A gente não tem essa... Essa visão mais minuciosa das periferias, dos, da grande massa, da maior parte da população. A gente só tem o que, a, o que a mídia nos traz, o que os grandes filmes nos traz, essas coisas, né? Quando a gente sai assim para um, um outro lugar, a gente acaba conhecendo lugares mais periféricos que a gente não imaginava que teria, não. Quanto ao filme, né? Eu gostei bastante por ter trazido essa visão mesmo.
2: Assim, surpreendeu na verdade em partes, né? Porque assim, você não tem nenhum contexto de filme falando sobre escola, de uma escola do centro, de uma escola muito bem renomada, que atinja a população, né? Isso é, é para é realmente ferir o nosso coração, para dar importância para nossa profissão. É um filme que ele, ele, ele foi lançado com um objetivo, sem dúvida, entendeu? E os filmes, você pode reparar que os filmes que estão direcionados à educação, eles têm um propósito. Ou eu falo de educação na, nessa zona prejudicada, ou eu falo de drogas, que o filme também abordou nas suas entrelinhas, entendeu? São os dois temas que envolvem periferia.
0: Concordo com os dois. A Dani fala, não, mas o, a gente tem um estereótipo, né, do país. A gente acha que tudo aquilo é o que aparece no cinema, e nas séries, na TV e não é, tem pobreza, tem desigualdade, enfim, tem coisas muito tristes. E também o que o Reinaldo disse, interessante, o filme de escola nunca é um filme feliz, né? Ele tem um, pode ter um final feliz, mas ele nunca é um filme por Ele é sempre um filme com muita coisa ruim acontecendo, né?
1: Eles sempre partem de conflitos, né? Seja ele, conflitos, igual o Reinaldo falou, com drogas, conflitos, tem muito conflito de gangues, conflito dos próprios alunos com os professores, né? Eles sempre partem partem de conflitos é, do cotidiano, né? Que acaba é. conflito nunca é visto é. como algo bom, apesar de eu particularmente encarar como bom.
2: E Na ordem cronológica do filme, falando de algo que que foi que é forte também, mas só que está de uma forma muito subliminar, que só dá para entender realmente quem é professor, que é o trado emocional da professora ela lindamente digitando na, na máquina de datilografia que eu já lembrei da minha antiguidade aula de geografia e preparando, ali eu vi um Reinaldo fêmea, digitando e preparando e não sei o que, não sei o que e coloca o salto e arruma o sapato que <risos> ela já assusta nem para Lá na frente, um outro pior, ela achando que estava perdida e ela estava mais do que dentro do endereço dela. Ali começa o, 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 a terapia emocional daquela professora. E a partir dali, ela fica ali numa espada de dois gumes, né entre a vontade de ensinar e o ser humano.
0: Quando você falar ah, ela estava ali organizando a, a, a aula, se preparando, eu já pensei logo, mas que turma que ela vai dar aula? Aí eu voltei um pouquinho, o rapaz lá, o superintendente, sei lá o que, que ele é, o burocrata, né? O burocrata falou, não, é uma turma de quarta série. E na hora que ela chegou lá, não tinha nada de quarta série, era um monte de aluno com um monte de idade muito, diferente, né? Era um
2: seriada, né? Primeiro, primeiro ao sexto ano. Pois é.
1: Não, então, mas é porque esse... Superintendente ou burocrata, como você falou, ele nem conhece o que está acontecendo lá, né? Ele ele falou para ela que era uma quarta série, mas ele não tem a menor ideia do que está acontecendo lá.
2: Ele traz uma configuração de século tá 21, né? A realidade é, pública hoje é essa. Então lá os burocratas, né? Na na, 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 na dianteira, mas poucos sabem o que acontece no corpo a corpo da sala de aula. Vocês têm que ir, estou te pagando para isso. Chegar lá, faz com que dá. Se não tem material, usa o que tem. E mandou a mulher ir, na sua própria sorte. Isso, então, se se lá em 87 era assim, hoje, 33 anos depois, essa parte não evoluiu ainda. É sério.
0: Infelizmente é uma é uma tristeza poder constatar isso que mudou muito pouco. Eu achei muito bacana o filme ter, que ele podia ter ido logo para a parte da professora, né? Mas não, ele fez esse apanhado aí de algumas cenas, mostrando a paixão dela pela sala de aula. Uma coisa que ela falou, é, eu acho tão legal quando eu coloco o meu nome no topo da folha, eu me acho tão importante. Olha esses pequenos detalhes, né? Que a criança enxerga de uma forma totalmente diferente que nós, adultos. E aí, professores ou não professores, enxergamos, né? E fez esse apanhado rápido da, da vida dela, da gravidez, de como que ela realmente teve que postergar todos os seus sonhos teve que adiar todos os seus sonhos que era ser professora, e aí ela chega aos 24 horas, pronto, agora eu vou agora eu vou colocar tudo um dia o que eu perdi, né, e aí faz sentido porque somente uma professora Passou todas as dificuldades, gravidez na adolescência, que se formou um pouco mais tarde, se casou com seu colega de escola, que passou por tudo isso. Então, ela já não tinha mais um filho, ela tinha dois, né? Depois eu vi, ela tinha um casalzinho, e depois veio o terceiro, né? Enfim, somente essa pessoa que passou por tanta resiliência, que passou por esse tipo de história. Chegaria naquele momento ali e falaria: não, eu não vou fugir disso, não. Eu não vou, eu não vou decepcionar os meus filhos. Isso foi muito forte. Para mim, seu pai foi muito forte. E aí a pancada do filme, que eu tô eu tô, ali, tô assistindo e tô esperando. Ah, tá, quero ver a pancada que se é um filme de professora de escola, como vocês disseram, não é um filme fofinho, né? Vai ter muito conflito envolvido. Então, qual que vai ser a pancada? Pra mim, a primeira pancada, eu não sei vocês, foi quando o superintendente lá, o burocrata, o secretário sei lá das quantas, que não, não faz ideia, cara, isso é muito chocante, ele não faz ideia do que que é a escola. Ele só pega ela e manda. Não, eu sou responsável por contratar professores. Porra, é sério mesmo? Você não vai se envolver com mais nada? Pra você tanto fez quanto tanto faz? A parte chocante pra mim é quando ele fala ela pergunta, qual é o nome da escola? Aí ele fala, a escola não tem nome.
2: Eles são alunos sem teto. Aí, aí me chocou. O que causa estranheza hoje, né? Quando ela vai fazer entrevista, ela, ela, ela percebe que foi muito fácil. Ficou nítido isso. Quando ela começa a falar, ah, então é isso sim, sim, você está contratada. A, a, quando ela sai da sala do, do, do chefão lá, A alegria que dá no coração dela... Mesmo com esse contexto... Eu creio que ela achou assim... Ah, não tem nome porque são pequenininhos... Ou porque é uma escola de periferia... Ou é o nome de alguma professora lá... tal. Mas assim... A cena... Quando ela entra em em desespero... Quando ela começa a adentrar os departamentos... Daquele porão... Daquele que ela treme... Que ela vai ligar... E o pessoal muito calmo... Muito tranquilo... Que é o que acontece... né? Não, é assim mesmo. Teve várias falas nesse perfil. É assim mesmo, não vai mudar. Se hoje tem isso, antigamente muito mais, né? Que a mulher não consegue, que a mulher, né? Hoje tem frequência. Vocês imaginam em 1987. Chegou em casa ali, né? Totalmente desconcertada. e, E aí o filme começa a desenrolar, né? Essa parte eu achei bem interessante também. Que ela saiu de lá meia desconfiada também, que foi muito fácil.
1: Essa parte né, do filme que ela chega, dá para ver o desespero dela no olhar. né? Eu achei assim, fantástico, porque me lembrou muito quando, quando eu vejo assim, professores novinhos chegando na escola e entram nas salas de aula e falam, meu Deus, é isso? É isso a escola? Ela representou muito bem nesse sentido. E depois ela tentando ligar e conversar e ver se era aquilo mesmo, deu a impressão de ser, para ela ser inconcebível, aquilo ser uma escola, né?
0: Uma coisa muito legal disso é o seguinte, um professor novo, quando chega hoje numa escola nossa, quem desanima o professor novo são os outros professores que estão lá. Então, a sala dos professores é que faz isso. Ela se encarrega disso, de dizer, nossa, você é tão novo, você é tão novinha, por que você não vai ter outra profissão? Sai disso. Nossa, só que não dá nada. Jura, você está aqui há quantos anos? 25 anos. Porra, não dá nada, você está aqui há 25 anos, vou ficar. Só posso ficar, porque se não dá nada e você ficou, deve ser alguma coisa boa aqui. E ali não tinha sala de professores. Eu fiquei imaginando, quem é que vai desanimar ela? Quem é que vai desanimar? E quem desanimou ela foi a própria comunidade, né? Não só a circunstância e a falta total de, de material, mas a própria comunidade. A primeira parte que eu me emocionei, o primeiro momento que eu me emocionei de verdade ali da lágrima vim, foi já na frustração dela, em que ela falou, não, chega. Chega, isso aqui não dá pra mim, não. E aí, eu não lembro qual foi o personagem. que Acho que foi a, a enfermeira. Ou foi o Johnny, né? Tem o Johnny, que é o caseiro ali, que faz tudo. E a enfermeira, que são os dois principais ali junto com ela. E esse personagem responde pra ela. Você tentou o dia todo. Eles, pra eles, isso significa muito. Porra, isso pra mim foi muito forte.
1: Nossa, foi um soco no estômago, né?
2: A agonia dela não era só a situação, a falta de condição de dar aula. Quando ela vai, quando roubam uma televisão lá, que ela vai pegar a televisão, ela, gente, roubaram uma televisão, gente, roubaram o videocassete e ninguém nem aí. Percebe quando, como o negócio já estava cauterizado? E um outro ponto, que eu tiro o chapéu com dois filhos em casa, se não tem um esposo que está junto, que participa ou escola ou casamento.
0: Cara, a verdade. Verdade, verdade. Eu fiquei esperando. Quando que esse maluco vai cansar? Quando que esse cara vai dizer, queridona, não rola, a gente tem dois filhos pequenos, você pode dar aula em qualquer outro lugar. Por que é que você tem que dar aula para esses desabrigados, para esses sem-tetos? E pior, mais lá para frente, trazer uma dessas alunas para morar aqui dentro de casa. Eu fiquei esperando, esse cara vai explodir. E não explodiu. Se fosse ficção, Reinaldo e Dani, eu diria, ah, forçou porque a realidade não é assim esse cara teria estourado, porque ficou nas costas dele ela, ela, dava, ela acordava ele, os, as crianças, botava na mesa para tomar café já se arrumava e saía linda maravilhosa, e o marido ficava em casa ele que tinha que botar eles na creche na escola, ou cuidar, ir trabalhar voltar, enfim, a gente sabe a gente aqui que tem família, a gente sabe que não é fácil eu fiquei esperando, qual é a hora que esse cara vai estourar ele não estourou, se não fosse baseado em fatos reais, eu teria duvidado eu falei, hum, o roteiro falhou aí
1: pesquisando né? depois, eles, é, eles ficaram casados por mais de 30 anos ainda, depois disso. Então, assim é um, eu acho que ele foi um, um, uma pessoa pensando já na, na realidade, né, não no filme, uma pessoa essencial para ela seguir. O apoio que ele deu e, e toda essa paciência e tudo que ele, que ele fez, né? de ter abraçado a ideia mais para frente, né, com a parte dos esportes e tudo mais, eu achei que foi, pro sucesso, né, dessa professora, no caso, ele foi essencial.
2: Ele só não colaborou como ele se entregou, né, o tempo dele para ajudar, por mais que ele foi um pouco ali, preocupou um pouquinho quando a Maria foi para casa deles, mas é, era um cara que, tipo, não ficava nervoso em momento nenhum. Eu não sei se o único momento que eu vi que ele, fi... que ele ficou meio assim, né? Mudou um pouquinho o perfil para realmente um homem preocupado foi na hora da Maria e assim, sempre com palavras doces para ela, fazendo surpresa quando ela chegava. Olha, eu aprendi bastante com essa configuração de casamento também. É, é, importante. é importante. É claro que a professora ela excedeu, né? Ela excedeu por uma melhora. Ela, ela não aguentou, ela viu que não tinha ninguém por ela. Ela viu que não tinha burocrata, não tinha comunidade, não tinha... E ela conquistou os alunos muito cedo, porque é um termo que, que o Luciano usa muito. Eles não tinham nada. Então, o mínimo que tinha já fez a diferença. E elas tinha quem? Alguns alunos e a boa vontade dela. E o carro dela com duas cores. Vocês viram que a porta do carro dela tinha outra cor. É, e ela... Era um carro velho Era
0: um carro velho. Era um carro velho velho mesmo. Carro velho com porta trocada, com caramba trocada, com tudo, né? Eles eram bem
2: simples ali, não tinha
0: classe média, coisa nenhuma, não.
2: Não, sim. E aí ela vai e começa devagarzinho ali, pintando, cuidando de tudo. E e, e, e o que eu achei bonito nesse nesse momento é que a ação de um, assim como para droga, para bebida, eu posso chamar todos os discípulos que eu quiser, para as coisas boas também. Ela foi sozinha. Veio um, veio dois, veio três. E o negócio começou a ficar bonito, o negócio começou a chamar a atenção de quem? Dos pais. Aquela mãe daquele menino lá, do menininho que que fumava. Tão rude no começo, depois ficou tão parceira. Depois ela conquistou a mãe loirinha lá. Meu, fantástico, fantástico. Esse menino de chapéu já me irritou. Desde o primeiro minuto, eu olho nele. Vocês não fazem
0: ideia.
1: Ah, o o Dene, né?
0: de chapéu,
2: isso.
1: É, o Denny. Então, mas eu, eu acho que essa conquista dela, tanto com os alunos quanto com a comunidade, né, foi, foi exatamente isso. Ela mostrar que ela se importava, que ela queria fazer algo por eles, que ela estava ali por eles. Tanto que, no final, ela acaba voltando por eles. Ela não consegue ficar distante. E isso eu, isso eu vejo na escola. Faz muita diferença quando o, os alunos ou os pais percebem que você está ali por eles e não só pelo seu salário no final do mês, você ganha muito mais fácil. E achei foi uma sacada fantástica que ela teve naquele momento.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Foi, foi, foi de uma sensibilidade assim inacreditável da parte dela e isso eu já vi na prática, e tenho certeza que vocês têm depoimentos muitos aqui para dar a esse respeito. Quando você atende um pai e uma mãe fora do seu horário, quando você para tudo que está fazendo, e o pai e a mãe, ele é prioridade, ele é mais importante naquele momento, quando você é, dá o teu número de telefone, no caso hoje, em 87, isso não era tão possível porque não existia celular, ou, sei lá, nos Estados Unidos eu já, também já, já perdi aqui um pouco rumo, mas quando você atende esse pai e mostra que ele é prioridade de verdade, o filme realmente acertou nesse ponto. Você conquista aquela família e você tem não um pai e uma mãe cobrando você, mas parceiros do teu lado.
2: Exatamente. As atitudes né, de tudo que nós vimos que nos comoveram durante o o filme, mostra, né, eu, eu sempre procuro trazer uma vez que é baseado em fatos reais, nos permite também introduzir a nossa vida, principalmente nós que que estamos na mesma batalha, no mesmo foco que ela, e num cenário não tão diferente do dela. Não tão. Talvez em estrutura no, nas nossas escolas ainda não está daquela forma, mas o, a questão do cigarro, a questão da falta de respeito, a, isso aí tudo é decorrente do nosso é cotidiano. É, Para mim, o que fica...
0: Da problemática, né, Rei? Dos alunos terem uma família totalmente destruída.
2: Isso daí parece Sim. muito com a nossa realidade. Exato, exato, os pais nem um pouco preocupados, se pega o filho no meio, da durante a aula, que ela fica revoltada e vai atrás da mãe loirinha, porque a mãe pega a filha no meio da aula, então assim, é, é uma professora que mostra a que veio, assim, ela de fato queria professar, ela de fato, é, ela poderia participar do podcast, o que é ser professor, ia dar muito bob para tá. esse podcast também viu porque ela assim
0: excedeu e muito, né, o marido realmente teve que aguentar ali, além do que seria esperado, né, porque de fato ela passou muito dos limites na né? questão de se doar, né, Para sua profissão, uh, isso é uma parte muito boa, mas teve uma parte que ela deu pisada uma bola também, né, no primeiro dia ali, levou o álbum de fotos, não, essa aqui é minha casa, essa aqui é minha família, eu tenho comida, né, porque foi isso que ficou nas, nas fotos, né, eu tenho comida, essa aqui é minha casa de campo... <risos>
1: mas eu, eu, isso eu acho que foi foi mais da falta de experiência dela mesmo sabe foi o primeiro dia que ela estava entrando para dar uma aula ela já tinha planejado né mostrar ela planejando tudo e, e como seria e, e, e a realidade que ela encontrou foi outra então eu acho que essa essa inexperiência dela influenciou muito quando ela ela foi levar esse álbum né com certeza ela não fez com nenhuma intenção de mostrar que a realidade dela era diferente.
2: Quando a pessoa, ou qualquer indivíduo, em qualquer esfera da sociedade, ela não precisa de dinheiro, ela não precisa de ter um carro do ano, são só gestos. E essa professora é um exemplo clássico de gestos. Olha, hoje foi ruim, mas hoje foi melhor do que ontem. Ela foi vivendo um dia após o outro. E os alunos começaram uma coisa que foi bacana, ela começou a chegar cedo, porque eu não estava entrando tarde na aula, a, a aluninha gostou e, e pediu o sino para ela, para ela poder começar a acordar, ou seja, falamos em outro podcast, fazer discípulos ela começou a fazer discípulos do bem isso foi, foi, foi bacana também, eu gostei bastante dessa atitude poder se propagar em outras vidas entendeu? justamente, justamente, e aí no dia seguinte é, pô, ela tá
0: numa sala muito seriada não tá numa sala de quarta série coisa nenhuma e assim você já imagina a diversidade de conteúdos e de, de dificuldades eu não sou pedagogo eu nunca dei aula para o fundamental 1, né que são os pequenininhos ali do primeiro ao quinto ano mas eu tenho certeza absoluta que deve ser muito mais difícil do que o que eu faço ensinando matemática e aí no dia seguinte ela ela, ela disse lá ela foi alugar uns filmes né ela falou eu preciso acalmar essas crianças enquanto eu planejo o que é que eu vou fazer cara, quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já criei ali uma situação para que eles acalmassem, se aquietassem, se ocupassem. E em pé, olhando para eles, enquanto eles estavam ocupados e silenciosos, foi ali que as ideias começaram a vir. Eu preciso acalmá-los. Seis anos de faculdade não me prepararam para isso. Essa frase dela também é muito forte.
2: Sem querer me defender ou querer falar um pouquinho da parte clássica, mas desculpa, gente, só tinha Beethoven... Tchaikovsky, que, que por aí vai. Não teve, não teve, não teve como evitar, entendeu?
1: É o pior, aquela o pior época,
2: rei. Época, aquela época era válida, não sei, pra agora não é mais.
1: O rei, o pior é que a hora que essa parte passou das músicas, eu pensei muito em você. Eu falei, ah, isso explica muita coisa.
2: Quando eu tava aula de arte, né, na particular, eu levava a minha caixinha de som com a minha música clássica na aula de arte é muito gostoso né? porque é uma aula que você dá o comando, os alunos começam a trabalhar ali se é uma pintura se é uma releitura se é uma análise é desenho abstrato, paisagem você coloca uma música meio a meninada viaja, viaja até esquece da aula, esquece é gostoso pra caramba
0: e a frase que ela fala né? é a hora que a menina pergunta mas por que você está colocando isso pra gente ouvir e ela responde, se você souber, é seu. Se você aprender, é seu. Ninguém te tira.
2: Puta, que frase, que frase. É, e outra coisa legal também, que ela pegava as coisas do cotidiano e colocava na aula, né? O que que é desrespeito? O que que é isso? O que que é aquilo? E aí, ficava ali no muralzinho, né? Depois que ela viu lá o professor lá que desenhou a vaquinha lá, o... ela até com um balão de oxigênio. Na verdade, a enfermeira era a única que estava com ela desde o início, né? E o e esse professor, e depois um outro pai de aluno lá. a
0: A enfermeira era a voz da razão, né? Era a voz da razão enquanto os pais tinham toda a resistência, ela, a sonhadora e o marido ali dando suporte para esse sonho, a enfermeira era a chata da vez, era a voz, a voz da razão dizendo, oh, ó, faz tempo que eu tô aqui, é isso mesmo, eles correm de mim na hora que eu tenho que dar a vacina, e esse morador, esse desabrigado que tava ali, o sem teto, também morador da, da, dessa comunidade ali, que tava com um balão de oxigênio, como você disse, o extremamente habilidoso e desenhista, para mim foi a virada do filme. Eu falei, agora as coisas... aí eu Nessa hora eu pensei, agora as coisas vão começar a acontecer. Porque quando ele começou a desenhar a vaca... Pô, na minha cabeça explodiu na hora. Eu falei, eu preciso desse professor. Eu preciso dele aqui, do meu lado. Todas as aulas me dando esse suporte. E não é que foi isso que aconteceu? A partir dali, todas as cenas, ele estava junto. Sentadinho, tinha a mesa dele com um balãozinho de oxigênio, respirando. E acompanhando ela. Cara, e realmente, ela teve... Olha, para um primeiro ano de uma professora... Para um uma primeira experiência... É, realmente. Tanto que virou filme, né? Tanto que
2: virou livro e virou filme. Não é, por, não é por acaso. Sereno. É um filme muito sereno. Um filme onde só tem dois cenários. Casa da Professora e o... Curti... Não, desculpa. E o espaço lá, onde eles... Não, bom, né? Só pode reparar o filme e depois, sim. No finalzinho, uma parte de sítio ali, né? Que, que Onde aconteciam os jogos. Mas, assim e uma hora e trinta e sete de filme, se não me falha a memória, sem cansar, não foi um filme cansativo, né? na verdade era um filme que a gente ficava ali sem saber o que ia acontecer depois, sobre uma situação tão delicada e tão real, uma situação que não é de época, é uma situação real, é uma situação perene, acontece o tempo inteiro.
1: E uma coisa que eu gostei também foi de eles, terem colocado ela como uma pessoa uma pessoa humana mesmo uma pessoa que também erra porque a parte que ela fala de respeito de ser respeitoso e ela começa a pedir desculpa para os alunos que ela fala que não foi respeitosa que ela gritou com eles e tudo eu achei que trouxe muito lado humano não só a professora perfeita né porque ninguém é perfeito e ela também não Eu achei muito, muito bonito quando eles colocam essa parte também. Outro ponto que também faz com que os outros sejam conquistados por ela, né? Porque ela não tenta ser a heroína de maneira nenhuma. Ela é uma pessoa comum tentando fazer o melhor que ela pode com o que ela tem, né?
2: E vamos combinar que ela não tinha que pedir nada de desculpa, né? Porque foi super coerente a fala dela. (risos) É. Na verdade, ela fez uma gentileza mediante a fragilidade daquelas crianças, que eram crianças que sentimentalmente estavam fragilizadas, né? É tanto que os meninos lá começaram a dar ouvido para coisinhas que ela falava que era de coisa infantil, né? De tanto que eles precisavam de uma atenção, de alguém que ouvisse. Outro detalhe que eu achei bacana, o novo, né? Quando eles chegam na sala, que via algo diferente, ela não colocou placa que a escola ia ser nova. Eu, eu acho que eu nem dormia. Se eu chegar com um no domingo fizesse um negócio daquele, eu já dormia na escola para receber o primeiro aluno ali. Então, isso foi algo também que eles viram algo novo. Quando eles viram algo novo, tem alguém acreditando na gente. Tem alguém que pensa na gente. E aí aquela professora que estava ali totalmente perdida começou a ter outra reputação diante de todos, né?
0: E trouxe os pais né, para o lado dela. né? Fez a primeira reunião de pais e mestres. E mesmo com toda a resistência... Para quem está ouvindo a gente, é lógico. né? Nós estamos fazendo aqui a análise de uma obra cinematográfica. A gente sabe que a realidade é e tem que ser realmente mais dura, mais crua, mais difícil. E em uma hora e pouco ali de filme você tem que resumir tudo. Uh, mas ela foi. E pelo resultado, porque ela ficou oito anos nessa escola ainda depois foi construída uma escola nova ali e tal, e ela permaneceu oito anos. E nesses trinta e tantos anos de carreira dela, ela faz palestra, ela, ela, ela divulga né, o método dela de trabalhar, ela, ela fala da experiência dela. Então, assim, esse olhar dela no primeiro ano de carreira, no primeiro semestre, ela nunca entrou numa sala de aula. O, o humano dela dizer, peraí, isso daqui tá errado. Eu não posso dar aula com um trem passando na minha janela. Eu não posso dar aula com a porcaria de um rato Tamanho de um bezerro andando no meio da sala de aula. Isso daqui não pode, gente. E aí ela procurou, bate na porta, briga com o superintendente, burocrata, não sei o que, não sei o que, até ela achar o cidadão lá que mandava. Quem é que manda? é o fulano, ela achou o cara, e o cara, você aceita um chá? Você aceita não sei o quê? Não, porque tem uma cafeteira elétrica aqui, uma, uma chaleira elétrica, ela faz um chá, e ela olhando para a cara dele, tipo, é a cara que eu faria, tiozão, você não está me entendendo? Eu estou vindo de uma região em que as crianças não têm nada, eles não têm nada e me dão presentes, quer dizer, com tão pouco que eu faço por eles, eles me dão presentes, eles querem me agradar, então a gente precisa mudar isso, a gente precisa melhorar isso. É, foi uma parte do filme ali, de uma virada de chave também
2: muito, muito, muito inacreditável. E mais uma vez ela pergunta, nesse, nesse momento que você falou, você já foi lá? Não, nunca fui. <risos> é sempre assim, eu tô atirando de longe, eu tô atirando sem saber como que é o, 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 o alvo, entendeu? Ah, eu sou pago para isso? Eu, eu sou responsável por isso? E era, pode reparar, todas as vezes que ela perguntava e eles diziam que nunca foram, era aquela que na, na expressão do rosto. Ai, é por isso, né? E uma coisa importante, ela chegava em casa, ela não contava para as crianças, para não assustar os filhos. Ela só, ela só falava isso para o marido, né? Aí o filho, por que, que a mãe está chorando? Então, assim, muito discreta, muito ética, né? Muito assim... Família, família, não posso chegar em casa derrubado assim desse jeito. Eu tenho filha, eu tenho esposo, e etc e tal.
1: É o que é um exercício muito grande, viu? Fazer é, isso.
2: É o foi o que eu falei lá no começo. Essa parte emocional, ela é fundamental em, no contexto que essa professora enfrentou. Olha, e eu vou falar, parece muito com a nossa
0: realidade, infelizmente, tá legal? Infelizmente, essa parte da carência, da falta de estrutura e a falta de apoio, né? Você pega um contrato, vai lá em tal escola e pronto, chega lá num dia, um, um coordenador mal te recebe, um diretor de escola mal olha na tua cara, sabe Eles estão tão ocupados com as suas funções, com as suas obrigações lá, que eles estão cagando para o professor novo que acabou de chegar. Não só professor novo em idade, como professor novo naquela escola, naquela unidade. Então, assim, é tudo muito impessoal, né? É, tudo, é, uma, é uma, uma engenharia que se montou aí, um maquinário perverso que se montou e que as pessoas não conversam mais, né? Tipo, não, peraí, aí, chegou aqui um colega, vou te apresentar a escola, você vai conhecer aqui, pode pai, então vamos lá. A resistência que ela enfrentou ali foi foi inacreditável.
2: Tenho uma experiência, até compartilhar com a professora, é, o Luciano acompanhou, vivenciei um contexto desse no começo do meu projeto de flauta, né, o Luciano acompanhou de perto, o Luciano até brigou quando eu fui agradecer lá na hora da apresentação, eu cheguei numa escola novo, cheio de vontade, Eu acho que a escola não tinha um contexto como esse, um tanto parecido, <risos> é, no sentido de omissão, não sei, vai lá história na sala e tal, e aí eu comecei o projeto de flauta, ninguém sabia, ninguém podia ajudar, ninguém ninguém se interessava, e aí na hora do concerto de flauta, que no meu momento foi o momento em que a escola tava toda pintada, em que veio o burocrata, que veio aquele monte de gente, e aí sim que passaram a reconhecer, puxa vida, aquele fu-fu-fu-fu aquele da flauta chegou nisso! Então, eu, eu vivenciei um pouquinho, Na, lógico, nada comparado à escala dessa professora. Mas no sentido de ter pessoas que podem ajudar, que podem colaborar, que está ali o dia inteiro, mas que pouco importa com o que você está fazendo.
0: Renato, você está sendo muito modesto. Você, você, De novo, agora eu vou ter que te dar bronca aqui no podcast. O que você fez ali... É revolucionário, é revolucionário. Eu espero que a gente volte a trabalhar juntos de novo e a gente tenha a chance de dar corpo a isso. Você reuniu um monte de alunos que nunca tocaram nada na vida, você tirou dinheiro do bolso, comprou flauta doce, os poucos alunos que puderam pagar, você foi lá e comprou no seu cartão para depois recolher ali as doações de alguns colegas, ensinou ao longo de meses, de graça, tá? no teu contraturno sem receber um único centavo, porque não era importante o dinheiro, o importante era ensinar música. E você montou um Coral de flautas. E no final do ano esses alunos apresentaram para o período da manhã, pro período da tarde, pro período da noite, apresentou pro pai, pro Papa, para todo mundo, pro vice-prefeito. O Dani, apareceu todo mundo, apareceu gente de tudo quanto foi buraco para assistir aquilo ali. Sabe quando o filho não tem valor em casa, que a mãe fala: Você não faz nada, você não presta? Aí os hum. vizinhos começam a dizer: Nossa, esse menino é tão bom, esse menino é tão educado. Quer dizer, precisou os outros reconhecerem lá fora e enxergarem o trabalho dele para que ele fosse valorizado. Eu me lembro que claramente, você está falando aí, Reinaldo, não, que talvez não seja seja nesse contexto tão grave. É grave, para mim está no mesmo pé. Porque eu me lembro de alguém perguntando lá para um um dos funcionários da escola, não vamos aqui trabalhar com nomes, evidentemente, e alguém perguntou, ô tia, quando que vai ser a apresentação das flautas? Porque os alunos estavam ali oriçados, né? Ah, E aí essa pessoa respondeu, ah, não sei não, pergunta lá para o Reinaldo. E era uma pessoa que estava envolvida na organização. E esse tipo de coisa, Dani, eu não deixava chegar no Reinaldo, pra ele não desanimar, ele ficava Hum. comigo, e aí, como é que tá, o que você acha, vai rolar, eu falei, cara, sucesso, vai rolar, é isso mesmo, parabéns, mas lá nas costas, eu tava ouvindo muita gente, ai, que saco, ai, sexta-feira, ai, sexta-feira, né, que vai ser, né, ou é terça, ai, que droga, é verdade, ai, tem um negócio do Reinaldo lá, tem um negócio do Reinaldo lá, ninguém abraçou. Ninguém abraçou, nem financeiramente, nem com o tempo, nem para fazer bilhetinho para as famílias assinarem, sabe? Então, assim, quando deu certo, nossa, que bonito, parabéns, professor Reinaldo, parabéns, nossa, estamos aqui. Aí esse filho de uma égua chega lá na frente, no palco, depois de tudo isso, e fala assim, não porque eu quero agradecer a senhora diretora, eu quero agradecer o senhor vice-diretor, eu quero agradecer o grupo de coordenadores, e eu na plateia... Querendo explodir. Falar, filha da puta, você não pode (risos) agradecer esse povo porque ninguém fez nada por você. Essa que é a verdade. E ele lá, todo educado, bom como ele sempre é de coração uma pessoa melhor do que eu, evidentemente, né? Não, porque eu gostaria de agradecer a todos que colaboraram e fizeram isso aqui ser possível. E quando quando ele desceu, ele aí, o que você achou? Eu falei, você tem que parar com essa porra. O quê? De agradecer aos (risos) outros. Tem que agradecer a você mesmo, não foi, Reinaldo? Eu falei, ó, gostaria de agradecer (risos) a mim mesmo e agradecer a Deus por ter me dado a minha força e o meu talento a mim mesmo e é isso aí. Muito obrigado.
1: (risos) Ai, ai. Não, mas é, isso acontece mesmo, né? A gente vê aqui, por aqui, também tem professores que elaboram projetos super bacana e tudo. Pra executar o negócio, a galera já, tipo, literalmente vira as costas e fala meu, isso é chatice, pra que, que você tá fazendo isso? Você é louco, por, por quê? Você tá ganhando pra isso? É, é, existem, de todas as, as formas, pessoas pra poder puxar para baixo é, acho que é essa, essa a visão que eu tenho, é, são pessoas puxando para baixo para afogar o, o projeto, a iniciativa e eu acho que o Renato tinha que ter feito isso mesmo, tinha que ter agradecido a ele mesmo, a Deus e a ele mesmo de novo, porque as pessoas, os outros cara, infelizmente eu não sei o porquê, não sei explicar esse fenômeno mas não, não, não existe união velho
0: uma coisa super importante de comentar aqui agora. Ontem, ontem eu recebi uma mensagem muito legal de um professor dizendo, pô, eu estou no começo de carreira, já ouvi tanta coisa ruim, já tentaram me desanimar tantas vezes, e ouvindo vocês falar, tá me dando força para pensar e fazer. E eu vou fazer a minha parte, e eu vou fazer o melhor que eu puder, porque essa é a profissão que eu escolhi. Então, sempre fique esse recado para você, professor, jovem de idade, velho de idade, jovem de carreira, velho de carreira, não desanima. Cuidado com as palavras. Às vezes um comentário, uma brincadeira, desanima tanto o colega. Eu, às vezes, vi colegas fazendo projetos tão bobos, tão assim, que pra mim, pra mim, não tinha significado a importância. Mas e aí, o que, que você acha? Ah, acho legal, vamos lá, que você precisa do meu apoio, você precisa do meu suporte, quer que eu leve minha turma também, quer que eu explique alguma coisa. Ajuda muito quem não atrapalha, ajuda muito quem cala a porcaria da boca e não fala bobagem. E a gente, infelizmente, tem no meio da nossa classe mais pessoas que desanimam do que ajudam, porque dá trabalho ajudar, né? E falar mal e fazer piadinha é muito mais fácil. Fica aí, viu, Reis? Ah, não, porque eu fiz o projeto e não era esse grau de dificuldade do filme. Claro que era. E eu tava lá e eu vi, claro que era.
2: Como esse projeto da professora que o filme aborda, você tem que, assim, querer fazer, porque quando você começa a colocar isso matematicamente, né? Nossa, o Reinaldo faz isso porque ele é solteiro. Caramba, é uma hora por semana, cara. Uma hora por semana. Eu não não, não estava ficando lá o dia inteiro. Então, eu não posso me doar uma hora por semana para ajudar o meu próximo, entendeu? Até porque eu eu sinto muito mais alegria trabalhando de graça do que trabalhando dando aula, recebendo, (risos) por incrível que pareça. Eu eu acredito muito nessa posição, nessa intrepidez, nessa ousadia, nessa vontade de querer o melhor dessa professora. E eu... Antes de assistir o filme, né, fiquei muito feliz de me sentir um professor Stacy. Dentro da minha zona, dentro daquilo que eu posso colaborar, eu me senti um professor Stacy.
1: Que Eu acho que nós, pelo menos nós aqui na, na conversa, todos nós nos vimos nessa professora. Né? Em algum momento, em alguma situação, a gente acabou é, se enxergando nela, nas atitudes que ela tem e principalmente nesse entusiasmo. E se eu, lógico, seria um risco muito alto, mas se eu pudesse guardar como um segredo, assim, de de professor, eu acho que o entusiasmo é um grande segredo, porque, igual o Rei falou, você ter esse ânimo, depois de tanto tempo, ainda continuar tendo ânimo, continuar querendo, continuar tendo ideias e pondo isso em prática e tentando né, realizar e, e da melhor forma... Não, não tem nada que pague isso, não tem nada que... E as pessoas percebem, os alunos que são nosso objeto, no caso, né? Não são objeto, mas enfim, vocês entenderam. Eles percebem isso quando um professor tem entusiasmo, tá gosta do que faz, faz por amor, do que um outro que, que está lá apenas por estar, né?
0: Uma das coisas que me deixou assim, um pouco aliviado no filme foi de ninguém ter morrido, né? porque sempre tem uma morte, né? uma tragédia, uma coisa muito grave, assim, uma tristeza horrorosa nesses filmes. E, felizmente, ninguém morreu. Na hora que o pai da Maria uh, desapareceu, ele foi expulso ali da comunidade né, dos sem-tetos, eu falei, o cara morreu, a pobre da Maria vai ficar sem pai, puta merda. Bom, ela acabou ficando sem pai durante um período, né? mas, felizmente, não foi morte. E, felizmente, para ela deu tudo certo.
1: Mas eu acho que a, a, você falou que estava esperando alguém morrer, né? Alguma coisa assim. Mas eu acho que a parte trágica do filme, vamos dizer assim, é a parte que ela ela tem, ela acha que tem que deixá-los, porque isso todo ano eu sinto, quando uma turma de terceiro ano está indo embora e essa coisa de ter que deixá-los ir e é algo que vai acontecer e, e eu começo já a sentir aquele luto, sabe? E eu acho que ela sentiu a mesma coisa Quando ela se deu conta de que ela ia ter que sair dali Pela maternidade e tudo mais Ela ficou com aquela aquela angústia dentro dela Eu acho que essa seria a parte trágica dessa história viu
0: Reinaldo, você ouviu isso? Sim Ouviu claramente o que ela falou? Sim, 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 sim Pois é Pois é, porque tanto eu como você, nenhum de nós dois há anos temos sentido isso daí, ó. que ela disse, esse luto de estar terminando o ano e dizer, poxa, eles vão agora partir para outra, que pena, o que acontece com a gente? A gente chega no final do ano completamente maluco, cansado, estressado, porque você não tem apoio de ninguém da escola, então por isso que eu peguei no teu pé, cara, vamos mudar de escola, vamos procurar uma outra escola para a gente tentar se encontrar num outro meio com um pouco mais de estrutura e de apoio para que a gente tenha essa sensação que a Dani comentou aí, de chegar no final do ano e, poxa, acabou? Ah, caramba, eu não queria que acabasse. Mas vocês vão embora? A gente não tem essa sensação. E eu não tenho essa sensação, infelizmente, há anos. A minha sensação é de alívio. Ufa, acabou.
1: Gente, eu não tenho apoio também. Muito pelo contrário, a maioria das coisas que acontecem na escola... É, dentro da sala de aula o, o máximo que eu tenho são dois professores que acabam a gente fecha num, numa fala, num projeto, numa ideia e, e segue com eles, apoio do restante eu nem conto com isso nem conto, eu esqueço que o resto existe, Para mim são os alunos e aqueles dois professores e acabou no, no, o resto para mim não existe, viu? Não vai achando que é a, a escola da Dani apoia ela, não. Muito pelo contrário.
2: É que, assim, a gente sabe que na sala de aula nós somos os, os... Esqueceram de mim todas as versões, né? Mas assim, a nossa escola ela tem um contexto assim muito distante. É como se a, 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 a parte da, da direção e gestão fosse a 100 quilômetros da sala de aula. É nessa situação onde os alunos conseguem perceber esse distanciamento, essa apatia por eles, entendeu? E e olha que eu sou um professor muito, assim, paizão. Eu eu, eu pego muito afeto pelos alunos, sabe? Muito, muito. Eu não vejo o aluno como menino, não, eu vejo vejo como filho, mesmo não tendo filho. E E você comentando, eu fiz essa reflexão que o Luciano colocou mesmo. Realmente, olha que eu peguei o ano passado, sexto ano, que é a turminha do coração, né? O sexto ano é o primeiro ano do Fundo Um. Eu troquei de turma sem remorso nenhum. Eles estão hoje num piso, eu estou em outro, eu nunca desci para poder vê-los, nem depois de um ano. E realmente, eu já trabalhei em escola, eu já, que realmente. Eu senti falta dos alunos e o Luciano colocou algo muito importante através da sua fala. Eu não senti falta. Eu não senti falta. Eu não peguei nenhuma turma que eu tinha ano passado. Nenhuma. Toda a turma é diferente. No mesmo período. E eu não sinto falta deles. Não sinto falta de entrar na aula deles. É verdade. É, se não sinto, sim, realmente. Isso faz todo sentido.
0: Uh, e eu me perdi, sinceramente falando eu me perdi, eu achei que estava bombando que estava sendo um baita de um profissional e apesar de todo o abandono da, da, da gestão da escola eu achei que estava fazendo um baita de um trabalho quando eu comecei a tabular as informações e a ver que nem isso estava sendo bem feito aí a frustração dobrou e aí eu falei, não, eu preciso mudar de escola eu preciso mudar de ambiente para sentir isso que a Dani falou para sentir essa sensação de poxa, acabou o ano e caramba, não, ano que vem eu quero estar com vocês se vocês não. Né, quem, quem vai pro sétimo, quero dar aula pro sétimo. Quem vai pro oitavo, quero dar aula pro oitavo. E não, pelo contrário. O que aconteceu foi tipo, ó, aquela turma do ano passado, nem pensar, tá? E não que eu odiasse eles ou que eu é, é, achasse que eles são os piores alunos do mundo. Pelo contrário, a gente, a gente conseguiu desenvolver muita coisa boa. Mas eu não queria repetir a experiência. Eu queria outros alunos para poder ter um pouco mais de paz. Então, esse luto aí eu quero sentir de novo, sim. Vou gravar essa parte que ela falou, viu Renaldo, eu vou deixar entre as suas músicas que você ouve, para você sempre ouvir essa parte dela, <risos> para você realmente não se arrepender de mudar de escola e encarar esse desafio junto comigo aí da gente mudar de ambiente, sim imagina eu ficar sofrendo numa escola que a gestão não tá nem aí na gestão da nossa escola eles eram os burocratas lá do filme você já foi na escola? você sabe onde é que fica? os nossos gestores eram a mesma coisa, eles não sabiam onde é que era nem onde ficava, <risos> de verdade verdadeira <risos> Estavam lá, mas não estavam. Uma das coisas que me impressionou bastante ao longo do filme, e eu fiquei pensando isso quando acabou, é de que, como é difícil, né? Como seria difícil hoje, se a gente quiser levantar e arregaçar as mangas e mobilizar as nossas turmas para pintar uma escola, para uh, decorar nossa escola, deixá-la mais bonitinha, fazer o que a professora Stacey fez ali ao longo da, da sua jornada naquela escola no filme, que o filme retrata muito bem. Uh, a, a situação hoje das escolas melhorou bastante, né? estou falando aqui do Brasil. Hoje o Estado ele oferece uma, 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 um suporte para o aluno, uma escola... Pelo menos o prédio ele não é tão deteriorado como aquele galpão lá onde a professora deu aula. Os alunos recebem kit de material escolar, com lápis, borracha, caneta, apontador, cadernos, régua, caderno de desenho. né? Eles recebem livros, um livro didático para cada matéria. Tem uma falta aqui, uma falta ali, mas essa é a regra. Os cadernos do aluno, as apostilas aqui em São Paulo, para quem nos ouve. Ou seja, uniforme. A escola em que eu estou agora, que eu me mudei, ela dá o uniforme, né, o diretor separa lá uma, uma parte da verba, ele compra as camisas, ele compra 800 camisas para dar uma camisa para cada aluno. Uh, eu fiquei imaginando, pô, se eu quiser mobilizar os meus alunos, as minhas turmas para pintar a escola, decorar, isso seria algo totalmente impensável, né? Totalmente impensável, porque a escola melhorou muito nesse sentido e os alunos já não vêm mais significado em ir para a escola final de semana para pintar a escola, para capinar o mato, para ajudar a consertar umas torneiras, uns bancos. Ou seja, isso daí infelizmente se perdeu um pouco.
2: Hoje, na verdade, é como se fosse um um, um computador da vida, né? Está tudo pronto ali, é só para eu acessar, eu não tenho que construir. Está pronta! Eu tenho só que acessar ou destruir, pensar que ela precisa estar de pé e que ela tem que ter a minha cara, né? a escola tem que ter a cara dos alunos no sentido pedagógico, no sentido de aprendizagem. E, na verdade, isso não acontece mais justamente também não culpando a sociedade, os alunos, mas porque eles recebem tudo pronto.
0: Reitane, hey, vocês conseguem imaginar qualquer um dos nossos colegas irem trabalhar de graça no contraturno ou no final de semana para pintar a escola?
1: Não. Imagina. Jamais isso aconteceria aqui.
2: Nem por (risos) uma ação política.
1: Nem por uma ação política. Nunca.
0: Qual seria a primeira fala que esses colegas diriam? Este governo não me paga para isso, porque este Estado. Então veja como, dentro da nossa cultura aqui, aí fugindo um pouco do filme, as coisas se deterioraram muito, infelizmente. A gente vê, quando fala a gente é o professor, o Estado-governo como um inimigo. E, em muitas partes ele é mesmo um inimigo, porque ele trata a gente como se fosse uma vagabunda, né? Tapa na cara, soco no estômago e cala a boca, sabe? Mas a gente muda o foco. A gente deixa de cuidar da escola, que é o meu ambiente de trabalho, que é o lugar onde eu passo seguramente mais tempo do que dentro da minha própria casa, com a minha própria família, eu vejo o Estado e o governo como inimigo. Então, você acha que eu vou fazer um faxinão naquela escola sábado de manhã? É ruim, eu tenho mais o que fazer, porque este governo... E você não pensa, como o Reinaldo falou, que a escola tem que ser a minha cara. Ela tem que ter ali o meu adereço na porta, aquele cartaz bonitinho que eu gosto de colocar na parede, aquele desenho, aquele projeto que eu pendurei lá no pátio dos alunos. né? Não, a escola não tem cara de ninguém. Reparem, eu entro em várias escolas estaduais, aqui dentro da nossa realidade em São Paulo, e eu vejo que as escolas parecem, infelizmente, um pouco uh, como a, o galpão que a Stacey encontrou. Um galpão aberto, cheio de tralhas, cheio de pessoas e nenhum conteúdo.
2: Cara, isso é muito triste. E aí eu volto aquele assunto do podcast anterior. É, é nesses caminhos que eu, que eu sou pessimista sentido até agora não mais educacional né, mais estrutural não se, não se constrói esses valores não se constrói, entendeu? eu fico pensando se aquelas matérias que existiam no passado é, estivessem hoje, estudos sociais educação moral e cívica eu não sei se elas fariam sentido hoje, elas iam sofrer uma contradição muito grande entendeu? porque os valores hoje são outros e valor não muda, né? eu entendo que os valores não não, não se alteram, entendeu?
1: Assim, né? Que nem você falou de colocar o o cartaz que você gosta e tudo. Eu tenho uma das minhas aulas no terceiro ano do médio é que eles montem a linha evolutiva do tempo, né? Então, cada grupo vai fazer uma parte e depois eu monto na parede todinha. Todos os meus terceiros anos, no final do ano, tem a linha evolutiva na parede. Agora que eu me dei conta do porquê a linha evolutiva permanece lá até até quando eu quiser, porque eles vão embora e a linha tá lá, intacta. Eles não tiram, eles gostam disso. E... Nossa. Eu não não tinha parado pra pensar nisso, que que de Ah, repente falte, falte muito isso pra não... Né? Lógico, eu não sou detentora do saber absoluto, mas falta isso muito isso para os demais colegas, para os demais alunos, para tudo, né?
0: Isso, Dani, cria identidade. E quando a gente se identifica com alguma coisa, a gente tem cumplicidade com aquilo. Uma das frases bacanas do filme foi quando a enfermeira e o o próprio Johnny também, que é o chefão ali, o caseiro que organiza tudo, ele disse todo mundo aqui está de passagem e você também, ele apontou para ela e falou, e você também, um dia você vai embora. Isso é muito tocante, quando eu assumi meu cargo, finalmente, de efetivo, depois de passar no concurso, e eu escolhi uma escola, eu escolhi um bairro em que eu fui morar, porque foi tudo assim, foi tudo junto, eu abracei a escola e eu falei, não, isso aqui, eu vou passar os próximos 30 anos trabalhando nisso daqui, vou me aposentar e vou fazer uma história aqui. Daí a minha frustração, eu não tive a menor dúvida, E aí eu comecei a olhar que todo mundo, diretor, vice-diretor, coordenadores, muitos professores, estavam ali de passagem. Pior ainda, pior ainda, não só está de passagem, como fala mal do lugar onde trabalha, fala mal da própria profissão, fala mal dos colegas, fala mal do aluno. Então isso foi me chocando, foi me deprimindo, porque eu percebi que todo mundo estava de passagem. Eu era o único bobão ali, aí chegou outro bobão também na sequência que chama-se Reinaldo Constâncio, e falou, caramba, vamos abraçar, aí isso me deu esperança, me deu fôlego. Pô, mas foi uma falsa esperança um falso fôlego, porque isso me fez sofrer mais ainda. E aqui eu já estou desabafando, porque eu vi que todo mundo estava de passagem. Todo mundo estava tratando realmente a escola como uma latrina. Pior do que os próprios alunos tratam. Assim, não, isso aqui pra mim não... Eu não quero fazer isso aqui, não. Ah, eu quero montar um negócio. Quero fazer uma uma sorveteria. Ah, não, eu quero ser advogado. Quero ser policial federal. Quantas e quantas vezes eu vi isso. Todas as pessoas, ano após ano, estavam de passagem.
1: Essa questão do estar de passagem, né, que você comentou... Realmente, eu vejo que muitos têm esse sentimento e eu, eu sofro bastante porque eu sou essa pessoa que não quer estar de passagem, que quer continuar. Como eu comentei com vocês no, no outro, né? Eu, eu sou muito resistente assim, eu não, não quero é, trocar de escola e eu gosto de onde eu tô. Mas infelizmente as pessoas têm essa visão, né? De ah, eu nem, não sei se eu vou estar aqui o ano que vem. Né, os professores, principalmente os que não são efetivos né? Eu não sei se eu vou estar aqui o ano que vem eu Não sei se eu vou pegar essas turmas Por que, que eu vou me dedicar tanto àquele aluno Se o ano que vem ele nem vai lembrar Quem eu sou, porque eu não vou estar aqui
2: Então, e quando a reta numérica Ela é justamente ao contrário Já que eu vou ficar pouco tempo Eu tenho que fazer um bom trabalho Porque como eu sou peregrino Eu posso cair ali de novo Eu já uhum. penso, percebe? As pessoas pensam errado eu acho tão legal quando você tá ali se apresentando, eu trabalho em tal escola, tal. Ou oh, você conhece o Luciano? Conheço. Pô, o melhor professor que passou por aqui. E isso é incrível. Hoje hum. eu trabalho em três escolas e eu, eu colho muito isso. Os alunos mandam assim para mim, não é essa professor, o senhor conhece essa, essa, essa pessoa aqui? ou oh, tal, o aluno Maurício, tal. O professor, ele disse que o senhor é fantástico. A minha mãe, o senhor deu aula para ela. Então, assim... Plantar coisas boas é importante. O, 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 professor, o professor precisa de ser humano, né? Trabalhando com pessoas. Eu, eu já penso o contrário enquanto professor. Eu tenho que fazer alguma coisa como se fosse para mim, para minha família. Eu não posso aceitar. É uma fala redundante, mas é uma fala necessária. Luciano já sabe. Pode ser que lá na frente eu não, eu não, não tenha essa perspectiva, mas eu não sei o, o amanhã. Eu creio que não. Mas no dia que eu enjoar de sala de aula, que eu vejo que isso aqui não dá mais pra mim, que eu não quero, eu vou fazer granola, que é o que eu sei fazer muito bem. Trabalhar em indústria de alimentos. Entendeu? Eu não vou ficar ali voando hum. o sistema mais que tá zoado, entendeu? Mas isso é uma visão singular, né? A minoria, pensa assim.
1: Sim, a minoria. E, e eu acho, arrisco de novo, eu acho que vai ser difícil você chegar nesse ponto, de achar que, a, que não dá mais pra educação, viu? Porque... Quando a gente, igual eu falei, né, do entusiasmo, quando a gente tem isso, a gente tá inovando sempre, né? A gente tá fazendo sempre diferente e tentando outras estratégias e tentando outras coisas. Então fica difícil cansar. Bom, pelo menos eu tô indo para 15 anos e eu ainda não cansei.
0: É uma maledicência, na verdade, né? O Estado ele não colabora, lógico, gestores do todo contexto estadual e municipal e político da educação, eles não fazem ideia do que é uma sala de aula. Lógico, né como é que eles iriam entender se eles nunca pisaram os pés lá dentro da escola pública. Então eles não fazem ideia do que é que realmente melhoraria. Ajudaria bastante, sim, você ter um planozinho de carreira, coisa simples, não gastaria um centavo para fazer isso, para que você pudesse manter os professores na mesma escola e eles criassem uma história, um vínculo e eles tivesse a perspectiva, no ano que vem eu vou estar aqui, então vou fazer um bom trabalho agora, daqui a dez anos eu posso estar aqui, se eu quiser, sabe, não só os efetivos, com os efetivos já é assim, mas com os contratados, os categoria O, F, enfim, Para quem nos ouve de fora de São Paulo já me ouviu explicando e detalhando essas categorias mais de uma vez. O Estado erra nesse ponto, e o professor erra, né, concordo com o Reinaldo, Dani, a maledicência de, a. Ah, vou ficar aqui só esse ano mesmo, vou pra outra escola. Tá, mas você vai pra outra escola com que fama? Porque assim que você chegar lá, vão bater um fio pra tua escola anterior e falar vem cá, tem um professor aqui, um careca aqui, ele é meio chato, era assim, cara, esse professor é uma porcaria, não trabalha, falta, reclama de tudo, quer dizer, você vai criando um rastro atrás de você, de coisas ruins e de informações ruins, né? Ah, essa coisa da identidade, inclusive, eu me lembro que quando eu cheguei e assumi meu cargo, a primeira coisa que eu comecei a ensinar para os alunos foi potência raiz quadrada. Nem era do currículo naquele momento, nem era da, da grade deles, sabe? Mas eu percebi que eles gostavam de desenhar as raízes, as potências. Era, é uma matéria relativamente simples, porque implica só em tabuada, e aí eu comecei a fazer cartaz de 0 ao quadrado, um ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, até 20 ao quadrado, e colar nas paredes. Sabe? Eles cada um fazia o seu, eu levava para casa e me trazia uma folha de sulfite bem colorido, lindo, gigante. A gente colava. Dani e Reinaldo, e eles ficavam o ano inteiro olhando para aquele cartaz que ele fez na parede. Na primeira semana que eu colei os cartazes me disseram ah, isso aí não vai durar porque arrancam. Aqui ninguém respeita nada. Durou cinco anos os cartazes e ninguém nunca arrancou. Teve um dia lá que precisou tirar porque teve prova do Enem e algum beócio, algum inteligente da raça humana entendeu que se o aluno olhasse zero ao quadrado é igual a zero, que era o que estava escrito no cartaz, ia influenciar na prova dele do Enem. Aí foram lá e arrancaram tudo. Mas foi assim, porque foi um caso muito específico, mas criou-se uma identidade, tanto que eu tinha que renovar, ano após ano eu tinha que renovar, mas a gente não vai fazer o nosso agora, eu quero fazer o desenho e tal, e aí eu arrancava e renovava com as turmas novas que eu pegava, ou seja, sempre aquela luta íntima, pessoal e diária de cada um de nós. A minha segunda grande emoção no filme, eu não sei a de vocês, foi quando... A escola finalmente recebeu as carteiras os equipamentos. Aquilo ali realmente mexeu muito comigo.
1: Nossa, é Sim. realmente tocante, né? Porque você vê assim no olhar, no olhar deles, aquele aquela alegria, aquele do inesperado, né? Uma alegria que para os alunos estava sendo totalmente inesperado. Foi muito bonito.
2: Um presente, né? Oh, em tempos de escola falar de presente, foi um presente. Né, eles, na verdade, os alunos nem percebem hoje que a escola foi pintada no começo do ano, de que as mesas nós temos que ficar passando de sala em sala para poder informar os alunos das novidades. Eles não conseguem perceber. E lá, pelo contexto que eles se encontravam, eles conseguiram perceber. Por exemplo, isso é, é, é cultura, né? A professora foi pregando um progresso. Não se mostra para o aluno a importância disso. E a Stacey mostrava a importância de tudo que ela fazia. Entendeu? Isso. São coisas tão simples que a
0: gente poderia fazer. Uh, esses profissionais né, que estão sempre de passagem. Eu acho que a primeira semana, a primeira e a segunda... Foi tentado fazer agora, no início de 2020, uma experiência muito parecida de acolhimento, mas isso é uma coisa que sempre tem muito claro na minha cabeça. né? Essa primeira semana vai ser para quê? Vai ser para a gente arrumar a escola e enfeitar a escola com os alunos. Os alunos vão decorar cada um a sua própria mesa. Os alunos vão decorar a sua sala. Os alunos vão colocar os seus nomes com as suas datas de aniversário para que ao longo do ano a gente saiba quem faz aniversário dentro da sala. Fazer cartazes, fazer todo tipo de mapas e de, de desenhos de, de estruturas celulares e qualquer coisa que a gente vai precisar estudar ao longo do ano para deixar aquilo disponível. Então, a primeira e a segunda semana deveria ser uma semana assim. Por quê? Porque se o aluno fizer um cartazinho e colocar na parede... Meu amigo, ninguém vai riscar aquela parede, porque ele vai tomar conta. Toda a sala vai tomar conta, porque todo mundo fez um pouquinho de cada coisa ali. O que que acontece hoje? Primeiro dia de aula, uma sala de aula fria, sem vida, com mesa, cadeira, o professor lá na frente desanimado e uma lousa pura e simplesmente. Se tivesse um data show, um slide, um computador, mudaria? Provavelmente não. Ajudaria bastante aquele professor mais interessado. Mas eu sempre pensei de que a escola não podia ser tão impessoal. E ela se transformou nisso. Num galpão da professora Stacey Bass.
2: Sem o olhar de ninguém, né? Pior. Um e balcão... sem a Stacey Bass lá dentro,
0: né? Exato. E sem, Stace <risos> sem a Stacey Stace... Stace Bass lá dentro. Sem a Bass
2: <risos> lá dentro.
1: Você comentou, né, do, da primeira semana, né, organizar os materiais, organizar tudo para o pro, pro ano letivo. Eu lembrei, o ano passado, veio um material de transição para gente trabalhar e dentro dele tinha uma parte que era de botânica. E botânica, para mim, é a matéria mais linda do mundo, gente. Sou apaixonada.
2: Ah, mais uma que você botou, eu de botânica. <risos> Os biólogos não gostam de botânica.
1: Não, não os biólogos gostam de bicho. eu gosto de planta, (risos) plantinha. Tanto que no final do ano eu ganhei presente dos alunos com o meu apelido, é Samambaia. Os alunos me chamam de Samambaia. Mas enfim, aí o que que eu fiz ano passado? Eu eu comprei algumas plantas para levar... alguns musgos, algumas coisas assim, diferentes, levei para a escola, coloquei do lado das salas dos terceiros anos, então cada turma tinha uma planta pendurada na porta, do lado da porta, e eles foram cuidando e tudo mais, enquanto isso, eu estava montando uma estufa em casa para poder levar para a escola essa estufa, para eles poderem secar as plantas e montarem as exicatas, que o professor Rei sabe bem o que é, né?
0: Eu também ah, é sei você. o que é esse cata, tá, professora Dani?
1: Ah,
0: que, bom, que bom!
1: Quando a gente fala, as pessoas geralmente falam, o que você falou? Ah, enfim. Sei,
0: inclusive, eu sei, inclusive, como é que se escreve esse cata, tá? Só para deixar claro, continue.
1: Ah, tá bom. <risos> enfim, aí eu né, montei a estufa, porque nenhuma escola tem uma estufa e falei, vamos fazer, vou montar com os alunos, cada aluno, cada grupo vai montar de uma planta diferente, vai pegar o raminho lá, vai montar. E deixei a estufa na sala da coordenação, porque não tem um laboratório, né? Não tem um lugar, eu não tenho uma sala só para mim, então, deixei na coordenação. E falei para eles, eu falei, eu preciso que, que cada grupo se reveze aí na semana para ir lá e virar as plantinhas dentro da estufa. e e tudo mais. Um dia queimou a lâmpada da estufa. Esses alunos ficaram desesperados. Desesperados, porque o experimento não ia dar certo, porque as plantas não iam secar. Queimou numa quinta-feira. Na sexta, eu não, não tinha aula. Eles ficaram me procurando como, nossa, e agora a gente vai decepcionar a professora Dani? Aí eu falei, calma, gente. Quando eles conseguiram entrar em contato comigo, eu falei Calma, muita calma nessa hora, que só queimou a lâmpada. Não precisam ter esse, esse desespero. E, mas por que que eles ficaram assim? Eles, se, eles, uma que eu confiei neles, eles manipularem aquilo que é algo muito simples. Você só vai lá e vira, virava a planta e enfim, né? e, e eles, esse carinho, esse cuidado com algo que, para eles, sabe, foi magnífico. É uma caixa, é só uma caixa de madeira com uma lâmpada dentro. Pra eles é algo magnífico, compartilhando a experiência, porque ah, é, é. é diferente, é muito diferente assim, o comportamento deles, quando você leva algo pra eles, eles mesmos, e, e eles... da escola como um todo, né?
0: Quando eles criam alguma coisa, né? É isso que você fez. Eles criaram alguma coisa. O que, que a escola hoje é? A mesma coisa que sempre foi. Lição, caderno, lição, caderno, lição, caderno.
2: Mal humor, você não presta, isso aqui é um lixo. Verdade seja
0: dita, né o governo, quando ele cobra nas provas estaduais, municipais e federais, nas grandes avaliações da educação, inclusive o PISA, né? que é uma avaliação internacional, uh, é sempre ali o um xizinho, as alternativas, se você não souber o conteúdo, Miguel, se você não souber fazer o cálculo e a análise ali do texto e contexto, você não faz a prova. Uh, por isso que se insiste ainda, né, pelo menos os bons professores e os mais bem-intencionados, na questão da lição, lousa, lição, lousa. Mas uh, isso precisava mudar. Isso precisava mudar, sim, para ontem. Né? Além da sala de aula, de 2011, da professora Stacey Bass. Eu quero saber de vocês qual é a avaliação que vocês fazem, de 0 a 10? Afinal de contas, somos professores, é isso que a gente faz na nossa vida, é dar notas. Começando por você, Dani.
1: Bom, eu gostei bastante do filme, eu achei que ele ele trouxe uma realidade bem bacana, de uma forma bem, até leve, eu acho que a realidade, como você falou, ela é mais cruel, então ele trouxe de uma forma leve, eu dou nota 9.75.
2: Olha, é um filme que eu assistiria mais vezes, e assim, se eu fosse é, dividir essa nota na, na, nas competências, já que falar de professor, vamos lá, nas competências e habilidades que o filme mostra, parte humana, nota 10, parte familiar, nota 10, parte pedagógica, nota 10, parte social, nota 10. Filme completo, completo para mim. Se aplica nos dias atuais de ponta a ponta.
0: É isso aí, o filme realmente é muito bonito. Eu me surpreendi, porque eu, eu evito, né? Eu evito esse tipo de filme, desde quando eu me tornei professor, que eu evito totalmente, porque eu, eu, eu me sinto muito angustiado, eu me sinto muito, uh, sabe, incomodado. Quando o Danny apareceu com o chapelão lá de cowboy, cigarrão na mão o moleque deve ter okay, 11 anos, 12 anos. Aquilo me incomodou, como se fosse um aluno meu mesmo. Tipo, joga esse cigarro fora. E no final do filme ela fala isso pra ele. Joga esse cigarro fora. Tipo, ela não pede, né? Ah, você poderia... Oh, dá pra você jogar a porcaria desse cigarro fora? E ele vira e joga o cigarro fora. Né? Eu gostaria muito de saber como é que se desenvolveu né, a vida de cada um deles, se eles deram certo, se, se aquilo realmente fez significado, tanto quanto a gente sabe que fez. Eu dou nota 9 também. Eu acho que o filme não foi piegas... Esses filmes, especialmente quando é ficção tá, e não é baseado em fatos reais, não é uma história que de fato aconteceu, esses filmes eles sempre tem um apelo emotivo para fazer ali o espectador chorar e acaba indo para esse lado mais piegas, mais é, bocó, que é o que eu não curto muito. E também não foi tão violento a ponto de dizer, pô, olha lá, a professora teve né, uma tragédia tentando ensinar para esses alunos, não foi muito balanceado, eu gostei muito o filme foi leve, de fato, ele é muito fácil de assistir, nota 9 gente, obrigado Dani, rei, mais uma vez parceria aqui no Escola Pública e para você que nos ouviu até agora, muito obrigado também um abraço